0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans les années 200 et quelques avant Jésus-Christ, Rome se battait contre Carthage. C'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Et bien. Au milieu de la Deuxième Guerre Punique, on est en août 216 avant Jésus-Christ, au milieu de cette Deuxième Guerre Punique, le général Hannibal, le grand Carthaginois, va écraser littéralement les troupes romaines. C'est ce qu'on appelle la bataille de Cannes. Rien à voir avec notre Cannes provençale. Hein Nous sommes là dans les Pouilles, bien entendu, avec un champ de bataille effroyable, couvert d'armes abandonnées, des cadavres de Romains partout, blessés et Éparpillés, les chevaux éventrés sur le flanc. Vous voyez un peu ce champ de carnage. Et après cette catastrophe, la République romaine est mal en point. Le redoutable Hannibal peut croire que ses ennemis sont dans une telle situation qu'ils vont finir par réclamer un traité à la mesure du triomphe, de l'exploit qu'il vient d'accomplir. Alors, pour les alliés de Rome, la question se pose maintenant. Est-ce qu'on va rester fidèle à Rome Rome qui est en difficulté, Rome qui est en train de s'incliner face à Carthage. Est-ce que ce serait pas le moment de retourner sa toge Cette interrogation, euh, on se la pose notamment en Sicile, dans cette riche cité du sud-est de la Sicile qui est Syracuse, somptueuse cité hélénique. Vous savez, on a l'impression d'être dans une Grèce au carré à Syracuse le roi qui est à l'époque sur le trône de Syracuse, Hieron II, est un très vieux monsieur, il a 90 ans. Et malgré les menaces et malgré les désordres internes, eh bien, Hieron II reste ferme. Dans sa loyauté envers Rome, on va rester allié de Rome. Eh oui, mais il n'est pas éternel, l'Iron II, vous avez bien compris. L'année qui suit la bataille de Cannes, le voilà, qui passe de vie à trépas. Et donc, à ce moment-là, Syracuse passe entre les mains de son petit-fils, Hieronyme, qui est un adolescent, un gamin sans expérience, et qui plus est, se trouve sous influence. Et là, on ne sait pas. Est-ce que Syracuse va rester fidèle à Rome Non. Non. Syracuse décide de changer de camp. Même si se trouve que l'ironie m'est renversée peu à peu, peu après, je veux dire, par une oligarchie, peu importe, désormais, Syracuse sera l'allié de Carthage. Et ça, pour Rome, c'est exactement le genre de trahison qu'on ne peut pas accepter. C'est une épreuve qui tombe au plus mauvais moment. Hannibal est toujours en Italie du Sud à l'époque, mais disons les choses, il n'est pas en position d'attaquer Rome directement. Les autorités romaines vont euh, se remettre en ordre de marche, elles vont même tenter des opérations assez audacieuses qui font douter les Carthaginois, et finalement, après pas mal de péripéties, on décide d'aller châtier Syracuse, d'aller châtier la déloyale cité sicilienne, ou du moins de l'obliger par l'intimidation, à revenir à de meilleurs sentiments, à revenir à l'ancienne alliance avec Rome. Et pour cette offensive, un consul réélu pour la troisième fois en 214 avant Jésus-Christ est mobilisé, c'est Marcus Claudius Marcellus, si vous voulez bien, on l'appellera Marcellus. Voici ce que nous en dit Plutarque. « Consommé dans le métier des armes, robuste de corps, plein de hardiesse et d'activité, né, avec une inclination décidée pour la guerre, il ne faisait paraître que dans les combats cette ardeur et cette fierté naturelle. Dans tout le reste, il était modeste, doux et humain. » aimant avec passion les lettres grecques et l'éloquence. On a envie de le connaître, ce Marcellus, ce quinquagénaire qui va donc batailler en Sicile, homme rusé, intelligent, généreux, plein de cran bref, un homme de qualité. En face... Malgré tout ce qui s'est passé à Syracuse, la ville sicilienne a des atouts. Elle a mis à sa tête de redoutables proches d'Hannibal et sa carte maîtresse, c'est la présence en son sein, d'un personnage tout à fait extraordinaire. Un de ces personnages qu'on ne voit naître qu'une fois par siècle, le savant, l'ingénieur Archimède. Eh bien, cette guerre qui est en train de s'ouvrir entre Rome et Syracuse, elle va être une sorte de bras de fer entre... L'art militaire de Marcellus d'un côté et le don scientifique incomparable d'Archimède. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, d'où vient-il cet Archimède, ce vieux savant. Il a vu le jour à, à Syracuse, 70 ans avant les événements que nous sommes en train de revivre, depuis sa jeunesse qui, notamment, a été marquée par sa rencontre avec Euclude et Conon de Samos, en Égypte, euh, Archimède, qui est un petit peu l'héritier des grands savoirs d'Égypte, d'une certaine façon, euh, est comme envoûté par ses études. Plutarque relève qu'il se dira... « Qu'il oubliait de boire et de manger et négligeait tous les soins de son corps, traînait souvent par force au bains et aux étuves, il traçait sur les cendres du foyer des figures géométriques et sur son corps frotté d'huile, il tirait des lignes avec le doigt. » Bon. <rire> C'est peut-être un peu la légende quand même, mais on voit que cet homme-là est un, un obsédé euh, du travail euh, et qui, évidemment, euh, est très soutenu par le pouvoir syracusain, vous l'imaginez bien. Jean-Yves Frétinier, dans son Histoire de la Sicile, nous dit « Hieron II lui donne les moyens de se livrer à sa passion pour la recherche scientifique autant fondamentale qu'appliquée ». C'est à lui que l'on doit une méthode pour s'approcher au plus près du nombre pi, un perfectionnement du système numéral grec, les premiers travaux de géométrie infinitésimale, sans oublier le fameux principe qui porte son nom et qu'il aurait découvert en prenant son bain avant de crier à la face du monde « Eureka, Eureka !» Oui, ça veut dire « j'ai trouvé en... » en grec. J'ai bien raisonné, donc j'ai trouvé. Il sait encore se montrer un ingénieur très habile, ajoute Jean-Yves Frétigné. Quand on a un, un tel homme dans ses rangs, évidemment, on se sent plus fort. Hieron II, le vieux, le vieux hiérarque l'a mobilisé pour des prodiges d'ingénierie. Il l'a fait aussi travailler à une grande mission qui était de défendre la cité, lui, lui conférer des défenses inexpugnables. Il a donc conçu des machines qui étaient pour lui des jeux de géométrie. Ce travail s'apprête à devenir fondamental et très utile parce que comme les Syracusains leur doutaient, voilà déjà la flotte du consul Marcellus qui est euh, en approche sur la mer. Et au même moment, sur la terre ferme, les troupes de son adjoint Appius surviennent face aux hautes enceintes de la ville. Nous sommes là au printemps 213 avant Jésus-Christ. Et ce qui va commencer, là, sous nos yeux écarquillés, c'est le siège de Syracuse. Quelques notes du camp de Pompée, extrait de l'Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt. L'Orchestre National de Lorraine était sous la baguette de Jacques Mercier. Vous écoutez Radio Classique. Alors au moment où va commencer le, le siège, Marcellus dispose d'une belle flotte, hein, des dizaines de galères à cinq rangs de rames. Certains de ces bateaux sont même assemblés pour pouvoir transporter une énorme machine de siège qu'on appelle la Sambuc. Imaginez une sorte d'échafaudage incliné très, très élevé qui permet à des soldats, en grimpant dessus, d'atteindre le haut d'une muraille et d'envahir directement la ville. De quoi, a priori, faire trembler Syracuse. Sauf qu'à Syracuse... Il y a le vieil Archimède, et que lui a préparé la ville pour répondre à, à cet assaut. Les Romains, d'ailleurs, s'en rendent compte assez vite. Dès que leur bateau tente une approche, des machines syracusaines les harcèlent. Ils reçoivent les pires projectiles, certains très massifs. Ils peuvent frapper à des distances très éloignées, les syracusains et les Romains sont désarçonnés. Les hommes de Marcellus ne peuvent tout simplement pas approcher des murailles. Le consul est pragmatique. Il se dit qu'il a plus de chance s'il attaque la ville à la nuit tombée. Mais là encore, l'ingéniosité d'Archimède va permettre une réplique de la part de Syracuse puisque le vieux savant a prévu des meurtrières dans les murs d'où les archers et les arbalétriers peuvent parer toute approche. Les défenseurs disposent aussi de machines qui propulsent une sorte de bec dévastateur avec leur système de, de crocs. Ils peuvent harponner les bateaux, ils peuvent tirer les bateaux à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Bref, entre Marcellus et Archimède, vous voyez bien que le, le combat est en train de tourner à l'avantage d'Archimède. Je cite Polybe, après avoir cité plus tard qu que nous avons de bonnes sources. Tous les projets de Marcellus, écrit l'historien antique, étaient renversés par les inventions d'Archimède. Il faisait des pertes considérables. Les assiégés se riaient de tous ses efforts. Cependant, Marcellus ne laissait pas que de plaisanter sur les inventions du géomètre. Cet homme, disait-il, se sert de nos vaisseaux comme de cruches pour puiser de l'eau, et il chasse ignomineusement nos sans-bucs à coups de bâton comme indigne de sa compagnie. Presque une forme de tendresse dans la réflexion que, que de Marcellus à l'égard du vieil Archimède. Alors, ça c'est côté mer, mais côté terre, ça n'avance pas davantage. Et au, au bout d'une long, longue série d'épreuves, côté romain, on commence à être un peu abattu. De quoi philosopher pour Polybe tant un seul homme a de force lorsqu'il sait employer son génie à la réussite d'une entreprise. Ôté de Syracuse un seul vieillard, et les Romains avec de si grandes forces sur terre et sur mer s'en rendront immanquablement maîtres. Mais sa seule présence à ce vieillard fait qu'on n'ose même plus l'attaquer. Eh oui alors, euh, de Guerlasse, Marcellus et Appius vont renoncer à prendre la ville d'Assaut. Quitte à ce que ça prenne du temps, eh bien, que voulez-vous On va procéder selon la deuxième méthode, le siège. On va affamer les Syracusains et parallèlement, Marcellus peut participer euh, avec un détachement à des opérations ciblées contre les cités voisines ou des renforts euh, carthaginois menaçants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont là eux aussi, bien entendu. Ce qui offre quand même aux Romains euh, l'occasion de quelques victoires qui remontent un peu le moral. Alors que le temps passe, des négociations ont lieu aux abords de Syracuse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à, à Syracuse quand vous voyez le site, hein, quand vous voyez cette ville avec encore aujourd'hui des remparts impressionnants. On imagine que c'était quelque chose de, de quasiment impossible à prendre. Marcellus approche de cette gigantesque enceinte et avec ses hommes, eh bien, euh, il observe et il remarque que parmi les tours, il y en a une qui serait peut-être moins défendue. Ce serait peut-être une opportunité à saisir. Et d'autant plus que les Romains viennent de recevoir des renforts. C'est le moment de les employer. Marcellus attend que les habitants de Syracuse soient occupés par une fête arrosée en l'honneur de la déesse Diane. On est là dans l'année 212 avant Jésus-Christ. Et par surprise, eh bien, le voilà qui lance ses soldats sur la tour. Affaire rondement menée. Bien sûr qu'il y a des défenseurs, mais il faut dire qu'ils ont bien bu, ils se sont un peu assoupis sans doute, ce sont en tout cas des cibles faciles pour les Romains qui vont bientôt prendre le contrôle de cette toute première partie du joyau de la Sicile. Marcellus écrira Tite-Live, allons-y maintenant, Tite-Live. Marcellus, entré dans Syracuse et d'une hauteur, contemplant à ses pieds cette ville, la plus belle peut-être qui fut alors, versa, dit-on, des larmes, moitié de joie d'avoir mis fin à une si grande entreprise, moitié émue par le souvenir de l'antique gloire de cette cité. Magnifique balancement, double balancement circonspect de Tite-Live. Il en avait le secret, vous savez. Cette conquête, marquée par un terrible pillage, n'est qu'une étape dans ce qui doit être une victoire. Le cœur de Syracuse, l'acradine reste défendu par de solides murailles, l'endurance des maîtres de la ville, les renforts qu'elle reçoit de la part des Carthaginois, et puis bien sûr, et d'abord et avant tout, l'ingéniosité d'Archimède, tout ça rend la son compliqué, à moins que Marcellus trouve un moyen, disons, un moyen moins frontal de l'emporter. C'est Léonard Bernstein qui dirigeait l'orchestre philharmonique de New York dans ses quelques mesures du coquelicot de Reinhold Lière. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Marcellus n'arrive pas à conquérir la totalité de, de Syracuse. La, la haute ville, la cradine, résiste encore et les jours s'égrènent. Euh, même s'il si est difficile d'être sûr de la durée précise des événements, nous parlons de choses qui remontent euh, à la fin du 3 siècle avant notre ère, évidemment, mais tout de même, les semaines passent. Ça, on en est certain. Elles sont marquées par des combats, aussi par euh, une épidémie qui va faire des, des victimes, nombreuses. Les assiégés sont vraiment très éprouvés. Euh, certains de leurs chefs euh, meurent, des renforts Carthaginois qui devaient venir aider Syracuse prennent la décision de s'éloigner de leur côté. Bref, on ne sait plus trop ce qui va se passer. Le doute grandit dans la ville. Des partis opposés se déchirent violemment. On en vient à des discussions entre Syracusains et Romains pour essayer de, de débloquer la situation, comme on dirait nous aujourd'hui. Euh, ça permet à Marcellus de s'intéresser à un important officier de Syracuse qui s'appelle Muericus. Si l'on en croit la version de Tite-Live, et vous aurez compris que Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, s'est beaucoup amusé à aller chercher chez nos grands auteurs antiques, si l'on en croit Tite-Live, cet homme-là, ce Moericus, euh, vient de la péninsule ibérique et il n'est pas insensible à ce qui est en train de se passer dans sa terre d'origine. Et Marcellus se débrouille pour lui faire savoir que, en Espagne, les Romains ont pris le dessus sur les Carthaginois. Aussi si lui, Moericus, se montrer utile aux intérêts de Rome, et s'il trahissait Syracuse, eh bien peut-être qu'on pourrait le songer à le remercier généreusement, peut-être même là-bas, sur sa terre natale, et dans l'esprit de celui qui est déjà un traître en puissance, l'idée fait son chemin, bien sûr, il va faire transmettre au camp romain des informations secrètes sur les défenses de Syracuse, et c'est ça que voulait Marcellus, il va monter une opération discrète par les flots, il mobilise un petit contingent pour pénétrer de nuit dans la cradine sans être vu. Pierre-Louis Lancel nous propose un, un autre extrait de titre livre. Le débarquement s'exécuta à la quatrième veille. Moricus introduisit les Romains comme il en était convenu au point du jour. « Marcellus fait donner à la gradine un assaut général et là cette fois les là vraiment les Syracusains sont... sont débordés pour essayer de sauver quelques postes et bien ils vont en négliger d'autres enfin c'est toujours la même histoire dans les la fin des sièges les Romains maintenant ont... ont le pied dans la porte on peut plus les arrêter les voilà qui se jettent dans les rues de la cité qui forcent les bâtiments qui balaient les oppositions possibles et voilà qu'un soldat pénètre dans une habitation privée et dans cette maison, sur une terrasse, là, il, il voit un vieillard un peu étrange. L'homme est âgé, il est occupé à étudier des figures de géométrie qu'il a dessinées sur le sol sableux. Mais oui, c'est comme s'il ne se rendait même pas compte que la ville était à feu et à sang. Il est dans ses idées, lui toujours, comme d'habitude. Et le soldat romain ne se rend pas compte qu'évidemment, il est tombé sur le grand savant en personne. Il est face à Archimède et... Selon l'une des versions de l'histoire, le légionnaire aurait exigé que le vieil homme vienne avec lui. Seulement, Archimède a autre chose à faire. Il veut d'abord résoudre son problème. Il est en train de travailler. Cette préoccupation de savant aurait été prise par le soldat pour un défi à son autorité. Et à ce moment-là, eh bien, le, le soldat romain sort son arme et sans autre forme de procès. Voilà qu'il passe Archimède au fil de son épée. Franck Ferrand sur Radio Classique Ainsi aurait péri l'un des grands génies de l'Antiquité, l'un des grands génies de l'histoire de l'humanité. Euh, c'est une nouvelle, évidemment, qui va très vite faire tâche d'huile. On prévient, Marcellus, Archimède, est mort. Ah oh, On se dit que Marcellus doit être soulagé, qu'il ressent une satisfaction vengeresse après toutes les pertes que l'intelligence d'Archimède lui a fait subir. Eh bien non, c'est le contraire, en tout cas si l'on en croit plus Marcellus fut très affligé. Il eut horreur du meurtrier comme d'un sacrilège et, ayant fait chercher les parents d'Archimède, il les traita de la manière la plus honorable. Ainsi, en apparence, c'est bien Marcellus qui a remporté le duel. Pour lui, pour Rome, la chute de Syracuse est une réussite immense. Euh, Khaled Meliti, que nous avions eu la joie de, de primer par le, le prix Stéphane Berni il y a quelques années, il écrit un, un beau livre sur Carthage, il dit « Le butin amassé dans la cradine est à la mesure de la renommée de la cité. Marcellus transfère à Rome nombre d'œuvres d'arts importantes. » Ce n'est pas le dernier succès de Marcellus qui va avec vigueur reprendre la lutte contre les Carthaginois. Il faut vous dire qu'entre-temps, Hannibal a remporté des victoires, mais qu'il n'a pas réussi à faire plier les Romains en Italie du Sud. Et donc, la guerre va continuer, âprement, entre Rome et Carthage. Et c'est dans ce cadre, en 208, que Marcellus finira à son tour par, peindre, par perdre la vie. Vaincu par la duperie d'Hannibal, puisqu'il aurait été percé dans les flancs d'un coup de pique il restera évidemment comme un des grands généraux de la République romaine. Reconnaissons-le, malgré le beau portrait que Plutarch lui a consacré, le souvenir de Marcellus est un petit peu estompé dans la galerie des, des grands antiques, alors que le portrait d'Archimède, lui, est resté vif jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il continue de faire phosphorer les écoliers et les étudiants d'aujourd'hui. Ça rappelle que... Lorsqu'on parle d'histoire, un duel ne se termine qu'avec la dernière manche. Et la dernière manche, c'est celle de la postérité. Vous écoutez Radio Classique. Après la dernière manche, il y a le, ce qu'on pourrait appeler, comment ça, le troisième mi-temps.
1: Vous allez la vivre avec Christian Morin. Bonjour Christian. <rire> troisième mi-temps, parfois, bonjour à tous et bonjour Franck. C'est souvent de mauvaise réputation, les rugbymen, ah hein, non, mais non. Mais Ça dépend. Oui, oui, ça dépend. C'est joyeux, en tous les cas, c'est joyeux. Alors, Syracuse, que vous évoquiez, me faisait penser à, l, à cette très belle chanson de Bernard Dimet et Henri Salvador pour la musique. Et ils étaient tous les deux chez Henri pour travailler pour une séance de travail, très simple. Et puis, à un moment, Bernard Dimet dit, Syracuse, c'est joli, comme Valparaiso, il ne connaît pas du tout. J'aimerais tant voir Syracuse, de l'île <rire> de, de Pâques à Kérouan. Il dit, trouve-moi trouve un début là-dessus. En une heure, ils ont écrit la chanson, Devenue magnifique, reprise par Jean Sablon, Montand, etc. etc. J'aimerais tant voir. Vous pouvez chanter. L'île de Pâques et Kérouan. Oh, ça, c'est
0: magnifique. Et, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Oh, voilà.
1: <rire> Chanteur, Franck Ferrand, mais historien, conteur, et que, que n'êtes-vous point d'ailleurs Cet après-midi, on va changer de registre plus calme quand même, Oui, hein. avec Saint-Thérèse Saint -Thérèse de Lisieux, donc à 14h sur notre antenne, avec un grand plaisir, et puis demain matin, bien évidemment, de nouveau, un autre rendez-vous avec... Avec, euh... avec Nous verrons bien. Je N'annoncez pas... pas trop les choses. Ah, non, 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 je n'annonce rien, <rire> c'est moi qui regarde simplement pour information, si j'ose dire. À demain, mon cher Franck, bonne journée, et bonjour à tous, et bonne journée encore, puisque vous avez choisi Radio Classique. Merci.